0: Y la verdad que en el proceso de entender lo que estaba ocurriendo, de poder identificar el impacto que estaba teniendo las emociones, mis pensamientos, y todo el proceso de sanación que tuve que hacer después de ahí, me di cuenta del poder que tienen las relaciones para sacar lo positivo y lo no tan positivo de cada persona y de descubrir mejor nuestras historias.
1: Hola, hola. Bienvenida o bienvenido a otro episodio de Fent Latinas, un espacio creado por y para latinas emprendedoras, soñadoras y ambiciosas. Yo soy Diana López y hoy tengo conmigo a Alejandra Matos de Resiliencia Vital. De nuevo, gracias por estar aquí. Disfruta el episodio.
0: Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola Diana, yo me encuentro muy bien. ¿Y tú cómo te encuentras? Muy
1: bien, gracias por preguntar. Y bueno, pues muchísimas gracias que me has regalado un poquito de tu tiempo para estar aquí en el podcast. Es un gustazo. Y es un placer para mí, de verdad que sí. Muy bien, gracias. Y bueno, antes de comenzar, irnos un poquito más a tu historia. ¿Podrías compartir con el público un poco acerca de ti y de Resiliencia Vital?
0: Claro. Bueno, yo soy eh, psicoterapeuta y coach en República Dominicana y a la vez tengo mi plataforma de resiliencia vital que es una plataforma eh, en Instagram, en mi página web, en mi canal de YouTube donde trabajo temas de salud mental pero sobre todo enfocándome eh, a ayudar a personas a tener relaciones eh, saludables rompiendo con patrones de toxicidad y poder eh, conocerse mejor y poder desarrollar relaciones eh, intencionales y satisfactorias en su vida.
1: Me encanta. Y sí, me acuerdo que también tienes a la vuelta de la esquina un lanzamiento que, bueno, realmente estamos en el lanzamiento juntas, ¿no? Casi, casi claro. lanzando al mismo tiempo.
0: Sí, estoy sumamente emocionada. Es un proyecto que tiene todo mi corazón y mi espíritu en él y es un, un libro digital que estoy eh, terminando de, de, de redactar y de... Editar, que se llama Rompiendo con la toxicidad y es básicamente una guía práctica y teórica para ayudar a personas a ya sea poder salir de relaciones tóxicas y poder procesar lo ocurrido o personas que ya han terminado esta relación y ahora quieren sanar aquella, aquellos impactos que ha dejado, aquellas huellas que ha dejado esa relación en su vida.
1: Tengo curiosidad, sé que la mayoría de tus comunicaciones se han enfocado en, los, en la, lo que son relaciones tóxicas cómo identificarlas y, y quisiera saber o si nos podrías compartir un poco más para todos los que no te conocen ¿por qué, te, ¿por qué decidiste enfocarte en este tema en especial?
0: Claro, mira, la verdad es que mi pasión detrás de este tema es porque desde hace mucho tiempo el tema de las relaciones en general me gusta, me interesa, ¿verdad? ¿A quién no? ¿A quién no le gusta la idea de, del romance y de las relaciones y de todo esto, verdad? Es un tema que, que nos llama. Y a la misma vez, hace un tiempo atrás yo fui parte o experimenté una relación tóxica. Y la verdad que en el proceso de entender lo que estaba ocurriendo, de poder identificar el impacto que estaba teniendo las emociones, mis pensamientos, y todo el proceso de sanación que tuve que hacer después de ahí, me di cuenta del poder que tienen las relaciones para sacar lo positivo y lo no tan positivo de cada persona y de descubrir mejor nuestras historias. Y mientras empecé como a hablar de lo que me ocurría con amistades y en terapia, me di cuenta que no era la única, me di cuenta que otras amistades mías habían vivido situaciones similares. Entonces fue como, ok, entonces esto es un tema que, que no solamente mío, es, de, es del mundo. Y al comenzar a hacer un, a hablarlo, ¿verdad?, en mis redes, en mis entrevistas, ¿verdad?, en los podcasts, y con las personas que deciden trabajar conmigo, ya sea en terapia o en coaching, Realmente era como, wow, alguien, alguien le está poniendo nombre a lo que yo viví y no es solamente algo mío, sino hay otras personas. Y creo que ver como eso de, del poder que tiene cuando te das cuenta de que una experiencia no solamente te pertenece a ti, sino a un colectivo y el potencial de sanar que se, ha, se hace a través de eso, fue lo que dije, ok, entonces esto es algo que quiero continuar eh,
1: con todo lo que pueda. Bueno, antes de hacerte una pregunta de las relaciones tóxicas en el trabajo, me quería regresar un poquito a lo que me comentas que estás apoyando a las personas tanto como coaching como en terapia individual. ¿Cuál es la diferencia en, cuando alguien quiere buscar tu ayuda? Este, ¿Cómo podrían seleccionar, por así decirlo, entre coaching y terapia?
0: Claro, mira, y esa es una muy importante pregunta porque le digo a las personas que cuando quieren hacer su proceso de recuperación o de crecimiento, es importante saber cuál es la persona o a través de qué medios ese proceso se puede hacer de la forma más satisfactoria posible. Y por eso la terapia es para aquellas personas que, aparte de diferentes situaciones que pudiesen estar viviendo en su vida, tienen un tema de emociones que son sobrecogedoras o personas que han experimentado algún trauma o algunas personas que quieren hacer un proceso largo eh, para conocer lo que les ocurre, ¿verdad? Y, y, se, y llegar a sentirse mejor. Pero son personas que quieren profundizar, que no solamente quieren soluciones, sino me quiero conocer mejor. Quiero conocer cómo llegué a este punto. Quiero conocer eh, qué me llevó a esto, cuáles son las conductas, el por qué. Son personas que son más enfocadas en el por qué. Ahora, el coaching, que también es una herramienta productiva y con muchos, muchos beneficios. Es enfocado más en la solución, es enfocado más en las estrategias. Es menos enfocado en el explorar y más enfocado en el hacer. Entonces, es ok, esta es la problemática. Estos son los patrones que mantienen esta problemática y estas son las estrategias en las cuales te voy a acompañar para que eso ya no sea un problema. Entonces, es recomendable para aquellas personas que a lo mejor no tengan unos síntomas eh, profundos o aquellas personas que tengan muchos temas que trabajar si no dicen, mira, esta es mi problemática y la quiero, la quiero hacer diferente. Ahora, esto no significa que el coaching no sea un proceso profundo y el, de hecho creo que esto aquí es la ventaja que tenemos los terapeutas que también hacemos coaching, que siempre por nuestra preparación vamos a traer un elemento de, de profundidad a lo que sea que estemos haciendo. Es más, de diferenciando de cómo tú quieres que tu proceso se vea y cuál ha sido tu historia antes de llegar a este momento en el cual decides iniciar un proceso
1: wow entonces terapia individual lo entiendo como más cuando no has sanado de acuerdo como no has, eh, quieres sanar esas heridas o esos traumas y en coaching es como que ya estoy bien ahora nada más quiero planear para 2021 <risa>
0: Bueno, es un balance entre ambas, porque también las personas que llegan a coaching tienen algo que se les dificulta, pero es más, de, yo creo, hasta, hasta qué punto estás dispuesto o dispuesta a profundizar para entender la problemática que tienes.
1: Ah, excelente. Y bueno, además de coaching, ofreces una gran variedad de servicios y también en el podcast me gusta mucho platicar acerca de diversificación de ingresos si, no, si nos podrías compartir cómo has adaptado tu negocio ahora a través de, de la pandemia, eh, tus servicios y la, la, la gran divers, diversificación que tienes ahorita en internet y, y cuáles, eh, cuáles son otros ingresos que vas a, a agregar en el futuro cercano.
0: Claro, mira, es una pregunta excelente porque antes de esta pandemia lo mío era, que okay, voy a hacer terapia y voy a tener uno que otro grupo y una que otra charla, como ya, pero mi trabajo es, es terapeuta. Y cuando ocurrió la pandemia dije, bueno, déjame ver cómo es que voy a pensar esto de una forma diferente. Y de eso surgió de nuevo como yo creo que lo que potencializó la cre... La, lo que potencializó el crecimiento de resiliencia vital, que fue, bueno, tengo perdón, mi cuenta de Instagram donde comparto contenido con las personas. También tengo el libro que voy a sacar ahora donde es como crear ese, ese ingreso pasivo, ese evergreen content como le dicen en inglés que va a estar ahí y que las personas van a poder tener acceso y también que es algo que económicamente puede ser un poco más accesible para algunas personas. Eh, también tengo, por ejemplo, mi blog y mi canal de YouTube que están en crecimiento, pero que también se están diseñados para que en el futuro sean esas fuentes de ingreso que puedan también llevarme, llegarme a mí. Y bueno, el tema de mis terapias, este tema del coaching y grupos que he estado teniendo virtuales y en el futuro también planeo tener un programa de coaching que sea un híbrido entre material verdad en vivo y material que las personas puedan conectar y tener a su propio paso para aquellas personas que quieran romper aquellos patrones de toxicidad en las relaciones que tienen en su vida.
1: Va, me encanta. Ah, y además... Hablas inglés también, ofreces esto en inglés y en español.
0: Sí, ese es otro ¿verdad? de verdad de esas maravillas de, de ser bilingüe, de poder eh, apoyar a una población incluso más amplia.
1: Sí, me encanta, porque creo que no habíamos platicado acerca de, de eso, porque así como yo llevo el podcast, que bueno, lo llevo un po igual, igual, pero sí no, porque tengo la página en inglés y en español, este, y es, pero creo que es, es excelente que tú estás ofreciendo un servicio en, y más que es virtual y tienes un alcance muchísimo más amplio y que estás apoyando a los latinos, así que por eso te agradezco.
0: Muchísimas gracias. Yo también tengo la página ahí en inglés y en español. ¿Ves? Como siempre, ese pensar de cómo podemos llegar a más personas y eso es algo que a mí me encanta porque queremos apoyar y servir a la mayor cantidad de personas que podamos.
1: Sí, de acuerdo. Y bueno, ahora sí, sé que te, me encantaría hacerte una pregunta un poquito más como si fuera estilo consulta.
0: Claro, adelante.
1: Enfocándonos ahorita un poquito más en lo que es tu, tu fuerte, que es las relaciones tóxicas. Una de las cosas que siempre he platicado con otras pues, empresarias, fundadoras, es que nadie les enseña cómo ser gerente, ¿no? como que no hay un curso que te dice, o oh, ya tienen un equipo, no saben manejar al equipo, y mucho más cuando pasan cosas muy difíciles es cuando no saben cómo enfrentarlo porque están en una situación nueva, ¿no? En un rol distinto. Y, por ejemplo, eh, ahorita el reto es un poquito más grande porque cómo vas a manejar la cultura de tu equipo, la cultura de una empresa eh, estando virtual cuando no estaban acostumbrados a hacerlo antes, ¿no? Y, y, pues, para ser un poquito más específica, ¿cómo podría un gerente o un supervisor manejar una relación tóxica que lleva, no, no ellos, pero como que, por ejemplo, el, su, su equipo?
0: Oye, esa es una excelente pregunta porque, como muy bien dijiste, no se nos enseñó a pensar de una forma administrativa, gerencial, ¿verdad?, de recursos humanos. Al menos yo como terapeuta esa clase nunca me la dieron en, en la escuela. Pero creo que esa es una pregunta muy importante porque, como dices, podemos tener un ambiente eh, tóxico en nuestro trabajo y no darnos cuenta o comenzar a darnos cuenta sin no saber qué hacer. Bueno, lo primero que yo recomiendo es identificar cuáles son aquellos elementos, aquellas conductas que identificamos como eh, tóxicas en un ambiente laboral. Para mí, por ejemplo, algunas conductas tóxicas de un ambiente laboral es un ambiente laboral que no respeta los límites o sea, los límites de privacidad, los límites de los horarios que le ponen a sus empleados o empleadas. Eh, una cultura en la cual se busca avergonzar a las personas que trabajan. Ahí, cuando se comete un error o cuando las cosas no ocurren como se esperaban. Eh, muchas cosas, ¿no? Donde hay una cultura de criticar o de cualquier otro, otra conducta que haga sentir mal a la otra persona. Que busque aplastar a la otra persona. Entonces, de las recomendaciones que yo tengo es primero identificar cuáles son. Número dos, si una persona se encuentra en una cultura gerencial o en una, en una posición en la cual, verdad, está eh, manejando un equipo, bueno, pues yo recomiendo que, que dé el ejemplo sobre cómo las cosas deben de hacerse diferente. Por ejemplo, en el consultorio en el que yo ahor ahorita estoy laborando he estado manejando mucho el tema de los pasantes y las pasantes, las personas que quieren entrenarse para ser terapeutas. Y parte de, de esta responsabilidad que yo me tomo es decirle, miren, estos son los valores por los cuales yo me planeo regir, eh, de la honestidad, de la igualdad, de diferentes eh, valores que son importantes para mí. Y esto es lo que yo espero de ustedes como equipo. Y al yo comunicarle esto a ustedes, yo pienso que ustedes, espero de ustedes que me mantengan a mí en eh, check y yo también con ustedes, o sea, que podamos comunicar. Yo creo que la comunicación eh, honesta y abierta, donde uno no se enfoque tanto en decir, bueno, yo como soy la persona que, que está al mando, tengo que mostrar que no, no me importa o que no cometo errores o que tengo la razón, sino como volver las cosas lo más igualitarias posibles. Entonces yo recomiendo... La, la comunicación, también recomiendo mucho el celebrar las cosas buenas que tiene el equipo, porque a veces uno dice, bueno, ¿cómo, ¿cómo trabajo lo malo? Pero a veces también no nos damos el tiempo ni siquiera para celebrar lo bueno que ya está dentro del equipo. Entonces, es identificar fortalezas y hacer una un esfuerzo consciente de decir, mira, me di cuenta que estás haciendo esto y me parece muy bien. O mira, yo sé que a veces has luchado con esto anteriormente, pero veo que estás haciendo un esfuerzo y lo noto y te lo quiero agradecer, te lo quiero felicitar. Porque cuando las personas se dan cuenta de que lo bueno también es reconocido y que su valor como persona, no solamente como empleado o empleada, sino como individuo, está siendo reconocido, eso hace que se comprometan más con su labor y con la empresa y que tengan más esa, esa cultura de cómo yo puedo hacer que mi trabajo crezca, que mi trabajo sea eh, un espacio constructivo, en vez de, bueno, aquí solamente me pagan el cheque, entonces yo voy a hacer lo mínimo para, para seguir adelante. No sé si eso responde eh, a tu pregunta.
1: No, sí, y mucho más. <ríe> Así que, eh, muchas gracias. De hecho, me acordé de un libro, ahora que comentas, acerca del reconocimiento. La persona que escribió los, los siete hábitos de las personas más efectivas, eh, bueno, altamente efectivas, también escribió un libro llamado El octavo hábito y era precisamente eso, reconocer, o sea, era un libro por sí solo y bastante grueso, de hecho un poquito más grueso que el, que el de los siete hábitos. Hablaba solamente de, de eso, de reconocer, de dar reconocimiento cuando alguien hace algo bueno porque por más que le das una recompensa financiera, no, que es el salario, es lo que más vale para una persona que está, porque yo he estado de los dos lados, ¿no? Como tanto como empleada como supervisora, este, y que te reconozcan tu trabajo es, es lo más gratificante.
0: Sí, porque es un tema de humanidad, es un tema al ser humano, claro, el cheque nos gusta, los regalos nos gustan, la comida nos gusta, uh -huh. pero al fin pizza. y al cabo, sí, pizza, oh Dios mío, amo <risas> la pizza, a mí me traen una pizza y ese es mi lenguaje del amor. Sí. <risas> y a la vez, todo el mundo en sus relaciones románticas, de amistad, de familia, laborales ¿eh? lo que quiere es que le vean, que le vean por quien realmente es, que le vean su valor innato que tiene como ser humano. Entonces, cuando tú sales de tu, de tu camino, out of your way, como se dice en inglés, para decirle a la persona, mira, te veo, te reconozco, o sea, veo el esfuerzo que estás poniendo, eso toca un elemento humano que el dinero, que las otras cosas no van a tocar. Porque al fin, el, porque al fin y al cabo las conexiones son inigualables en nuestra vida. Entonces, cuando le dices a las personas, te veo, ese es un trabajo bien hecho, o mira, yo sé que diste tu esfuerzo, yo te voy a acompañar para que la próxima vez lo hagamos aún mejor, o mira, las cosas no se dieron como esperábamos, pero como quiera, te agradezco por estar aquí, por, por tu esfuerzo, o mira, hasta me di cuenta que manejaste tus límites con tu horario y me dijiste que lo trabajabas eh, mañana, porque ya hoy terminabas. Y te quiero felicitar porque yo sé que eso no es fácil, así que te agradezco por mantener tus límites. O sea, eso a las personas significa mucho. Y cuando uno está en una posición de, de liderazgo, o ya sea que uno sea un colega, eh, es importante tú traer eso tu cultura laboral porque crea ese, ese aprecio y esa confianza de que tú me ves y lo que yo hago te importa.
1: Bueno, me encanta que dices que, que realmente me ves, ¿no? Porque todos nos queremos, como dices, nos queremos ver, saber que nos ven y que nos aprecian, más que nada. Si bien recuerdo, entre uno de tus ingresos, formas de, de diversificar tus servicios es también también asesoramiento para evaluar a los negocios y que buscar formas en que sean más inclusivos, ¿verdad? Sí,
0: correcto. Es una de las, es algo que no me imaginé que iba a ser al inicio de mi carrera porque, bueno, dije, bueno, voy a trabajar relaciones y entonces cuando uno habla de relaciones piensa pareja, pero relación es todo, todo lo que involucra a ser humanos es relación y por eso después de trabajar con muchas personas que tienen este tema de workaholic o que siempre están trabajando o que me hablaban de su trabajo, yo me dije, oye, las personas tienen una relación con su trabajo también y con todo lo que ocurre dentro del mismo. Entonces, en eso decidí de diversificar y hacer un asesoramiento de cuál es la calidad de las relaciones laborales para crear un espacio más inclusivo y donde la se aumente la productividad a través de invertir ese valor relacional en lo que se hace dentro de la empresa. Y empresas pueden ser de dos personas algo mucho más grande, no importa el tamaño, simplemente que hayan dos o más personas buscando conectar para un fin o para un servicio.
1: Workaholic, por Dios. Ahí me, me dio la O sea, yo ya no soy workaholic, pero el, el año pasado, a principios del, del año pasado, yo creo que todavía era. Y me tarde un año para este, superar eso, pero sí, es un problema
0: real, es un problema real, porque veces... Totalmente, yo también he llegado a mis niveles de workaholic, ¿eh? o sea, como, no es algo que yo digo, ah, esto es lo que está mal, porque yo tengo la solución, sino decir, oye, yo sé que esto es real, pero no tiene por qué continuar así, y, y es un proceso constante, ¿verdad? Yo me imagino que todavía a uno le sale esa venita de, bueno, pero déjame hacer esto más, sí. y, y el trabajo es decir, no, espera, hay que descansar, hay que poner límites, no se puede con todo.
1: Sí, eh, yo creo que lo más, eh, lo que donde he, he identificado que me, está, me quiere regresar poquito, es cuando estoy trabajando en un proyecto, es que cuando me apasiona mucho un proyecto, puedo estar ahí horas y horas, ¿no? Y de repente son las 10 de la noche y estoy sentada todavía, o sea, es decir, desde las 8 o 9 de la mañana, y sigo sentada y me quedo, Ay, es bien temprano, son las 10 apenas, pero ni siquiera siento el cansancio ni nada, y me quedo, ok, Diana, a ver, está pasando otra vez, <ríe> así que, 10 <ríe> no es temprano, 10 es tarde, ya deberías de estar como que en pijamas, y es donde me, me doy cuenta de la manera en que veo el horario, ¿no? Entonces, así ya me he dado cuenta como que, no, 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 esta hora es para dormir, ahorita no es, no, no, no es temprano, no es temprano, entonces tengo que cambiar como mi perspectiva, pues, ya, levantarme y retirar. Eh, y bueno, antes de irnos, no podríamos retirarnos sin hablar un poquito más en profundidad de relaciones tóxicas y me encantaría que nos compartieras eh, las tres maneras en que alguien podría identificar cuando una relación es tóxica en caso de que no sabían que estaban dentro de una
0: relación tóxica. Claro, mira, la definición más sencilla que yo puedo dar de una relación tóxica es cuando estás con la otra persona que de una forma consciente o inconsciente te manipula, te insulta, te maltrata de una forma consistente. O sea, no es algo que ocurre una vez, sino que es algo que es parte de la relación, ¿verdad? Viene como en ciclos. Entonces, parte de las formas en la que, de las tres formas, como dice, que recomiendo para identificar si estamos en una relación tóxica, lo primero es identificar las conductas problemáticas. Si las personas buscan en Internet, incluso yo tengo recursos en mi página web, de qué es una relación tóxica, te van a salir un montón de, de, de formas y de ideas y de conductas. Entonces, es identificar que, cuáles conductas me están haciendo sentir mal. Número dos. ¿Cómo esta persona reacciona cuando yo le digo, hey, esto no me gusta, o esto me hiere, o esto me duele? ¿Está la persona dispuesta a conversar y a intentar mejorar porque eh, te, quiere la relación y quiere, te quiere a ti? ¿O busca una forma de decir, bueno, eso no es mi culpa, o eso pasó por tu culpa, tú te lo ganaste, eso Uf. no fue así? Eso no fue así. Entonces... Si esa es la situación, decir, ok, esta persona no, no está mostrando una apertura a la, a la retroalimentación. Y por último, yo diría, observa cómo tu vida pudiese haber cambiado por estar en esa relación. Generalmente las relaciones tóxicas nos hacen sentir mal con o nuestro cuerpo o nuestra sexualidad o nos alejan de nuestras amistades o de nuestras familias por un montón de razones o ya uno empieza a perder la confianza eh, en, en su propia autoestima o en su propia capacidad de tomar buenas decisiones. Y bueno, uno dice, bueno, para evitarme este problema, déjame dejar de hacer esto o de hablar con esta persona o lo que sea, o cambiarme esta ropa o de, de no, no voy a ver a mi familia para que esta persona no me empiece a cuestionar. Entonces esas serían las tres cosas, ¿verdad? Observar las conductas observar cómo la persona reacciona cuando le dices, hey, esto no me gusta, esto no me está funcionando y qué ha cambiado de tu vida, ya sea en tu relación con tu persona o con las de a tu alrededor y ver cómo eso te está impactando.
1: wow Y sí, es, es muy importante que lo identifiquen. Eh, y bueno, Alejandra, muchísimas gracias por estar aquí. Me encanta todo lo que has compartido con nosotros y yo sé que es has apoyado a muchas personas a superar de sus relaciones tóxicas y sigues ayudando y me encanta que estás también expandiendo la manera en que los puedes ayudar porque como dijiste, si a unas personas se les hace un precio muy alto la terapia, podrían iniciar con el libro y después de ahí buscar también el... Y bueno, y para las que quieren hacer un, un trabajo diferente, sería coaching, ¿verdad?
0: Sí, o sea, el libro es como una entrada para apoyar a algunas personas eh, en este proceso, ¿no? Es como una entrada de entender esto es lo que está ocurriendo y esto es algunas cosas que puedes hacer. Pero obviamente no es una solución rápida, es un proceso y para eso entonces yo les recomiendo a las personas ya sea o el proceso de coaching dependiendo de cómo estén en su momento de recuperarse de su relación tóxica o también el proceso de, de las terapias en donde podemos realmente sentarnos con esa situación, profundizar y, y ayudar, con ese, ayudar con esa ruptura de ese patrón.
1: De acuerdo. Me encanta. Y bueno, yo la verdad es que sí les recomiendo a todos, para los latinoamericanos normalmente no es algo común, ¿no? Siempre ha habido uh -huh. un, un tabú antes. Creo que ahorita ha sido un poquito más abierto. ¿Tú has visto que ahorita ha sido un
0: poquito más aceptado? Totalmente. He visto a través de las redes o mis conversaciones con personas, incluso con, con las personas que deciden trabajar conmigo, donde el tema de la salud mental... Eh, se, se ha ido normalizando un poco más, todavía como dices existe ese tabú y ese estigma, pero definitivamente hay una apertura, entender que esto es algo necesario y, y normal. De
1: acuerdo, y sí, sí es necesario, 100%, así que me encanta que es, eres una de las personas que está apoyando a, a la comunidad latinoamericana, tanto en inglés como en español, de acuerdo a cómo ellos se sientan a gusto. Así que muchísimas gracias Alejandra, ha sido un placer charlar contigo, nos encantaría hablar por horas y horas de relaciones tóxicas y de cómo apoyar a la comunidad latina. Vamos a tratar de, de mantener un, un tiempo justo para el público. Así que te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas estado aquí conmigo, pero antes de irnos, si ¿sí les podrías compartir todas las ligas eh, y cómo te pueden encontrar en línea,
0: en YouTube y todas tus redes. Claro, no y, y agradecerte a Tidiana por, por esta oportunidad en tu podcast y por eh, tomar la iniciativa para hablar sobre estos temas que son tan importantes para tener una buena calidad de vida sea nuestras relaciones románticas, personales y laborales. Y bueno, para las personas que, que quieren saber un poco más de mí, vuelvo a repetir mi nombre, ¿verdad? Alejandra Matos. Y mi usuario en todas mis cuentas, ya sea de YouTube eh, o de Instagram, es de Resiliencia Vital. Y también tengo mi página web de resilienciavital.com, el contenido está tanto en español como en inglés y ahí tengo mi blog y todas las diferentes informaciones que comparto sobre quién soy y lo que hago. Y si las personas quieren contactarme, saber más de mí, les invito a ver mis redes y escribirme y yo feliz de, de apoyarles como me sea posible.
1: Sí, chequen, tiene muchísimos videos de, de relaciones tóxicas eh, y siempre está haciendo lives que son increíbles, así que se los recomiendo. Voy a poner todas estas ligas, eh, todos estos links en las notas del episodio para todos los que quieran saber cómo llegar y, y que, sea, que sea de una manera más fácil, ¿no? Así que de nuevo, muchísimas gracias Alejandra, muchísimas gracias y por ser tú, por compartir y nos vemos pronto.
0: Nos vemos. Un placer. placer. Chao.
1: Chao. Hey, muchísimas gracias por quedarte hasta el final de esta conversación. Yo soy Diana López y estoy sumamente agradecida porque te hayas dado el tiempo de conocer la historia de esta emprendedora y grande mujer Alejandra Matos. Me encantaría contar con tu apoyo a través de reseñas, ya sea en Facebook, eh, nos puedes encontrar ahí como Fent Latinas Podcast o si tienes Apple Podcast y nos dejas algunas estrellas, pero lo más importante es que lo compartas con tus amistades. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo episodio.